0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 김동리 작가의 영마입니다. 김동리 작가는 1913년 11월 24일 경북 경주에서 태어나 1995년 6월 17일 사망한 대한민국을 대표하는 소설가입니다. 1934년 조선일보 신춘문예에시 백로가 입선하면서 등단했고 1935년 중앙일보 신춘문예에 화랑의 후예가 동아일보 신춘문예에 소설 산화가 당선되면서 소설가로서 위치를 다졌습니다. 저서로 무녀도, 영마, 황토기, 귀환장정, 실존무, 사반의 십자가, 등심뿔 등 많습니다. 예술원상과 삼일문화상, 국민훈장 동백장, 국민훈장 모란장을 수상한 바 있죠. 오늘 소개하는 영마는 1948년 백민지의 발표한 작품입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 김동리 작가의 영마 지금 만나보겠습니다. 영마 김동미 화개장터의 냇물은 길과 함께 흘러서 세 갈래로 나있었다. 한 줄기는 전라도 구례 쪽에서 오고 한 줄기는 경상도 쪽. 하계협에서 흘러내려 여기서 합쳐서 푸른 산과 검은 고목 그림자를 거꾸로 비춘 채 호수같이 조용히 돌아 경상, 전라, 양도의 경계를 그어주며 다시 나무로 나무로 흘러내리는 것이 본류였다. 하동 불의 쌍계사의 대갈래 길목이라 고고가는 낙은해로 하여 화계장터엔 장날이 아니라도 언제나 흥성거리는 날이 많았다. 지리산 들어가는 길이 고래로 허다하지만 쌍계사 세야매, 화계업 시오리를 끼고 앉은 화계장터의 이름이 높았다.
2: 노독 사이소! 돌아다스라 아줌매! 아줌매! 좀만 올라가서! 아, 하그
3: 그시기! 팔일면격 음료급백아 다 있어라!
4: 짭자란 자반고등 한손 들여가시오. 미역 청각도 있거만요 어, 어.
1: 장날이면 지리산 화전민들의 더덕, 도라지, 두릅 고사리들이 화계골에서 내려오고 전라도 황화장수들의 실, 바늘, 면경, 족집게, 골백분들이 또한 구례길에서 넘어오고 하동길에서는 섬진강 하류의 해물장수들이 김, 미역, 청각, 명태, 자반조기 자반고등어들이 올라오곤 해 산협치고는 꽤 은성한 장이 서는 곳이기도 했으나 그러나 화계장터의 이름은 장으로 하여서만 있는 것은 아니었다.
4: 에이 주부! 아가 또 왔지라!
3: <웃음> 아이고. 에이, 막걸리 한대박 주셔?
4: 어서 오시 오메 벌써 달코가 됐는가네이오 <웃음>
3: 아이 집은 올 때마다 손님이 많소이. 그래서나이집 <웃음> 주인장 일식이후하니까또 온다니까. 하모 아, 아, 뭐. 같은 값이면 옥환에주먹오는게 좋다 안합니까? 아, 그라지라.
4: 이제 <웃음> 막걸리만 드실란가저 안주는 그냥 담을찬거리로드이에 아따 아그 안주 없이 어째 막걸리를 먹는다요. 아이습 그라지 <웃음> 저기 안주는 물고기 회싱 싱싱한데 응? 주모 아이고. 우리도 그 싱싱한 회한 접시 좀 있어 어, 나도 그, 그저 싱싱한 회좀 주셔 예예 예, 알았으라 좁게만 기다리시어 예?
3: 장이 서지 않는 날일지라도 인근 고을 사람들에게 그곳이 그렇게 언제나 그리운 것은 장터 위에서 화갯골로 뻗쳐앉은 주막마다 유달리 맑고 시원한 막걸리와 펄펄 살아뛰는 물고기 회를 먹을 수 있기 때문인지도 몰랐다. 그 가운데서도 옥환의 주막은 술맛이 유달리 좋고 값이 싸고 안주인 옥화의 인심이 후하다 하여 화개장터에서는 가장 이름이 들란 주막이었다. 얼마 전에 그 어머니가 죽고 총각 아들 하나와 단두 식구만으로 안주인 옥화가 돌아올 길 망연한 남편을 기다리며 살아간다는 것이라 하여 그들은 더욱 호의와 동정을 기울이는 것인지도 몰랐다. 임기,
1: <목소리> 늘어진 버드가지가 강물에 씻기고 저녁 노래 은어가 번득이고 하는 여름철 석양 무렵이었다. 나이 예순도 훨씬 더 넘어배는 늙은 채장수 하나가 챗바퀴와 바닷감들을 어깨에 걸머진 채 손에는 지팡이와 부채를 들고 옥환의 주막을 찾아왔다. 바로 그 뒤에는 나이 열대여섯 살쯤 나배는 몸매가 호리호리한 소녀 하나가 조그만 보따리를 옆에 끼고 서 있었다. 그들은 무척 피곤해 보였다.
4: 시장에 보이는데. 어서 드시오 <웃음>
1: 아이고,
4: 아이고. 거큰 애기 꺼좀그 분이요 아,
0: 그라요 살기는 구례 사는디 이번엔 경상도 쪽으로 거리를 떠나온 길이지라
4: 아이고, 이제 고향도 그래요
0: 본시 고향은 여순지 젊었을 때는 친구 따라 구례도 와서 살다, 목포로, 꽝주로 어? <웃음> 나중엔 진도로 건너가서 열일여덟 를사놨치라 <웃음>
4: 아이고, 그게 진도서 20년을 사셨구만요
0: 아이고, 늙은께 일감 주는 사람도 없고 <웃음> 몇해 전부터 또구례로 돌아왔지라
4: 그런데 <웃음> 저라고 큰 얘기를 들고 어떻게 니아 이번엔
0: 구례에서 죽을 때까지 아무데도 떠나지 않으려고 했는디 떠나지 않고는 두 식구가 가만히 굶을 판이니 어쩔 수없었지라
4: 아이 그러면은 아이, 저기큰 애기는 할아버지 딸이요?
0: <웃음> 그래요 아이 뭔 놈의 팔자가 평생 객지로만 돌아댕기고난게 고향 삼아 돌아온 구례 땅도 객지나 매한가지요 어디 에휴... 의탁할 것도 없고
4: 사는 것이 다
0: 나도 젊었을 때는 노는 걸 꽤나 좋아했지라 동무들과 광대도 꾸며갖고 댕겨봤는데 젊어서 한번 바람이 들어 놓을게 평생 잡기가 어렵고만아니라
4: 아따 그 바람이 원체 무섭다 놀려.
0: 아, 요 나가 이 장터에서도 하룻밤 노는 일이 있었는데
4: 요그 장터 말이요?
0: 가만 있어 보자. 그러니께 그것이 스물 네살때 정촌인께 꼭 서른 여섯 대 전일 것이오 바로 이 장터에서도 하룻밤 논 일이 있었지라.
1: 노인은 조용히 추억의 실마리를 더듬는 듯 방안을 두리번거리며 살펴보곤 하는 것이었다.
4: 서른 여섯 대 전이면. 아, 아이고, 아니, 아니겠지. 아이고 설마 에그치
1: 이튿날은 비가 왔다. 화계 장날만 책전을 펴는 성기는 내일 장볼 준비도 할겸 하루를 앞두고 절에서 마을로 내려오고 있었다. 처음엔 글을 배우러 간다고 할머니에게 손목을 끌리다시피 하여 간 곳이 절이었지만 이즈와서는 매일같이 듣는 북소리, 목탁소리, 그리고 그 경을 치게 희맑은 은행나무, 영주나무 이런 것까지 모두 실증이 났다.
2: 저라고 허위허 날아갔으면
1: 당초부터 어디로 헐헐 가보고나 싶던 것이 소망이었지만 그러나 어디로 간다는 말만 들어도 당장에두 눈이 시뻘개져서 역정을 내는 어머니였다. 하, 나가
4: 서방이 있냐 일가 친척이 있냐 너 하나만 믿고 사는 이년 팔자에 네거좀 밤낮 어디로 간다고만 하면 은 나는 누구를 믿고 사냐
1: 이 어머니의 넋두리는 인제 귀에 못이 박일 정도였다. 이러한 어머니보다도 차라리 열살 때부터 절에 보내 중지를 시켰으니 이제 영마살도 거진다 풀려갈 것이라고 은근히 마음을 늦추시는 편이던 할머니는 그러나 갑자기 세상을 떠나버렸다. 당사주라면 사족을 못 쓰던 할머니는 성기가 세살 났을 때 보인 그의 사주에 시천역 그러니까 영마살이 들었다 해. 한때는 얼마나 낙담을 했던 것인지 모른다.
2: <웃음>
4: 일못 줘. 어, 어머니, 우리 성기 사주에 시천역 들었다는 거. 아니지라. 그한 해가 무엇을 잘 몰라가는 소리지라. 나가 쌍계사 큰손님한테도 가서 물어보고. 지리산에서 도당 도사님한테도 가봤는디. 아유. 아, 천성 제비 팔자를 따라가려는 게참 부모 안다는 자식을 타는데 근본은 다 엄리 탓이지라 이년아 애미한테 너무 오금박지 마어 내가 널 버리고 그놈을 찾아가냐 아니면 너더러 찾아달라 성화를 댔냐
1: 서른 여섯 해 전에 꼭 하룻밤 놀다 갔다는 젊은 남사당의 진양조가랑에 반해 옥화를 베게 된 할머니나 구름같이 떠돌아다니는 중과 인연을 맺어 성기를 가지게 된 옥화나 다 같이 화계장터 주막에 태어났던 그녀들로서는 별로 누구를 원망할 턱도 없는 어미 딸이었다. 이에 할머니는 성기에게 중지를 지켜서 살을 떼우려고도 서둘러 보았던 것이고 중질에서 못다 푼 살을 이번에는 옥화가 그에게 책장사라도 시켜서 풀어보려는 속셈인 것이었다.
2: 좋아어라오미 어미,
1: 어미야. 어미.
4: 아이고, 더운데 어째 인자서 내려오냐. 자, 더다 이. 아이고,
1: 요땀좀 가서. 이고 오카는 곁에 있던 수건과 부채를 집어 성계에게 주었다. 지금까지 오카에게 이야기 책을 읽어 들려주고 있는 듯한 낯선 계집애는 책 읽던 것을 멈추고 얼굴을 들어 성기를 바라보았다. 갸름한 얼굴에 흰 자위, 검은 자위가 꽃같이 선연한 두 눈이었다. 누... 누구... 순간 성기는 가슴이 찌르르하며 갑자기 생기 띄어진 눈으로 집앞에 늘어선 버들가지를 바라보았다.
4: 어, 꽃 같구만. 채장수 딸이요.
2: 최장수?
4: 이 네, 굴에 산다, 글드만 이쪽 애기가 최장수 무남 동년디. 어쩌니게 뭐 최장수는 화계골로 들어가보소. 야. 이참에 하동으로 휘어서인주짝으로 나가볼 참이라는데, 하동짝으로 나갈 때 데리고 가겠다고 하도 간청을 여갖고, 나가 그동안 조금 맡아지기로 한 것이여. 아. <웃음> 딸애가 굽제?
2: <웃음> 화개골에선 며칠이나 있겠다는디.
4: 이그 들어가 보고 재미나면 지리산 짝으로 깊이 들어가 볼 눈치도만. 아야, 어뜩냐. 아이 그래도 그런 음. 사람 딸내기는안 되지.
2: 아니, 뭐
4: 개연이란다. 쪼그 애기 이름.
2: 개연?
1: 성기는 잠자코 밥 숟가락을 들었다. 그러나 밥은 반도 먹지 않고 상을 물려버렸다. 이튿날 성기가 책전에 있으려니까 그 최장수 딸이 그의 점심을 이고 왔다. 여기... 아,
2: 늘 점심 갖고 오던 삼돌 엄마가 안 오고 남의 큰애 견티. 아 이런 일꺼좀 미안하군.
1: 자 식기 전에 연는 듯이요. 아. 그러나 정자 그녀 쪽에서는 그 꽃송이 같이 환한 두 눈에 웃음까지 담은 채 그의 앞에 밥함지를 공손스레 놓고는. 떡과 엿과 참외들을 팔고 있는 음식전 쪽으로 곧장 눈을 팔고 있었다.
2: 상돌 엄마는 어디 갔는데? 에이,
1: 손님이 말을 가득 찼는데 상돌 엄마가 혼자서 밥이 서두른 게음니가지도록 갖고 가라고 했어요. 예, 그요 그동안 거의 입을 열어 말하는 일이 없었던 개연은 성기가 묻는 말에 의외로 생경한 전라도 쪽 토음으로 이렇게 말했다. 그 갸날프고 갸름한 어깨와 목하며 어디서 그렇게 힘차고 괄괄한 음성이 울려나오는 것인지 알 수가 없었다. 한 줌이나 될 듯한 가느다란 허리와 호리호리한 몸매에 비해 발달된 팔다리와 토실토실한 두 손등과 조그맣게 도톰한 입술을 가진 탓신지도 몰랐다 언능듯이야
3: 응. <웃음> 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 <웃음>
1: 이날 아침에도 옥화는 상돌 엄마를 부엌에 둔채 역시 개연에게 성기의 시중을 들게 했다. 세순물을 놓는 일뿐 아니라 숙늉 그릇을 들고 다니는 것이나 밥상을 차려오는 것이나 수건을 찾아주는 것이나 성기에 따른 시중은 모조리 그녀로 하여금 들게 했다. 그리고는 자랑삼아 이런 말도 했다.
4: 음, 애기가 마음이 큼큼치가 않고 인정이 있어. 아이고, 얄미운 데가 없단 말이지. 참아가, 타아 어? 예. <웃음> 아이고, 자부지는 뭔 일인지. 반 억지 피서 하게 나만 믿고다고 아주 양딸처럼 나한테 다 맡기고 싶은 눈치도만.
3: 음. 예. <웃음>
4: 아 야, 있잖냐. 너, 은제한번자데고 가서 칠불 귀경이나 좀 시켜줘.
2: 칠불 귀경이요?
4: 어, 그려. 어, 들어본 게 구례 있는 뭐저 집이래야 구례읍에서 외따로 떨어지는 먼산기슭 밑에 이웃도 없이 있는 오막살인가 보더라. 아이고, 그런 짓을 살았는디 뭔 귀경거리가 있었거냐. <웃음>
1: 지금까지 몇 번이나 옥화는 성기더러 장가를 들라고 권했으나 그는 응치 않았고 집에 술 파는 색시를 몇 차례 두어도 보았지만 색시 쪽에서 간혹 성기에게 말썽을 내인 적은 있어도 성기가 색시에게 그런 마음을 두는 이는 한 번도 있은 적이 없어. 이번에도 옥화는 그녀로 하여금 성기의 미움이나 받지 않게 할 양으로 그녀의 좋은 점만 이야기하는 듯한 눈치 같기도 했다. 엄니, 응.
2: 저 내일 책값 수고말러 칠부람 다녀와야. 하는데
4: 이 응. 봤다, 그거 참잘됐다이아개은이도 며칠 전부터 산나물 캐러 간다고 배려는 중인데 좀 데리고 가볼자아 아니. 아유, 어차피 칠부람 귀경은 한번 시켜줘야 하잖냐. 그렇게 데리고 가라고.
2: 아니 나무를 나가. 어떻게 하요? 네? 실수.
4: 어아 누가 너더러 나물거 좀 캐라그냐. 그냥. 그냥 앞에서 길만 끌어주면 되잖뇨.
2: <웃음> 그러면 뭐. 알았어라. 이것이 저의 발에 맞으려나?
4: 오메. 너개연이집신사우냐아이거 아. 맞다. 아이고 근데 오늘 칠불보러 갈라는데 날씨가 설짝이 덥다 에이.
2: 여름인데요 뭐
4: 아야 개연아 너 아직도 다안 입었냐
1: 다 입었어요 언니
4: 예, 후딱 나와라
1: <웃음> 언니 나와줘요 흥나적삼에 가는삼베 치마를 갈아입고 나오는 개연은 그 소년한 두 눈에 흰 자위 검은 자위로 인해 물의 어린한한이이연이이오오르듯했 했다.
4: a w i Communjawi Ruine, b u r 인 o 아이고야, 아이야너 이리 와봐라 야 에이그 c h 걸음을 o r u 냐잘 모르지라 <웃음> 자, 한번 보자. 자. 아이고, 아, 저렇게 꺼내갖고 품을 좀 줘놨더만, 이라고 청승스레 맞네. 네 <웃음> 보기보단 품을 많이 입는다. 나만 질해 야.
2: <웃음> 아, 야,
4: 여기 점심이야 배고플 때 오빠랑 같이 묵으라.
2: 뭐돼? 오빠 가자고. 아, 어, 오빠, 같이 가요.
1: 여기는 처음부터 큰 길을 버리고 사람이 잘 다니지 않는 숲풀속 산길을 돌아가기로 했다. 쳐다보면 위로는 하늘을 찌를 듯한 높은 산봉울이요 내려다보면 발 아래는 바다같이 뿌연 숲풀뿐그 위에 흰 햇살만 물줄기처럼 내리 퍼붓고 있었다. 머루 달의 으름은 이제 겨우 파랗게 메아리 쳐있고 가지마다 새빨간 복분자 오디는 오히려 철이 겨운 듯 까맣게 먹물이 돌았다.
2: 아니 얘는 어째 처지는 거야 자꾸 빨리 오자 않고 뭐하냐
1: 형기가 걸음을 멈추고 서서 나무라면 개연은 딸기를 따다 말고 두릅을 꺾다 말고 그 조그맣고 도톰한 입술을 꼭 다물고는 뛰어오는 것인데 한참만 가다 보면 또 뒤에 떨어지곤 했다.
2: 너이런는데 다음 나온다. 아 어디 있는 거요 또. 아이고 왜. 아 햇빛 아, 떡갈나무에는 뭐 도로 올라간 거요.
4: 이거 탐색게
1: 많아서라
2: 어, 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 내가 승리 왜 이런다냐
1: 나무 아래서 쳐다보니 활짝 걷어올려진 배치맛 속에 정강마루까지를 채 가루지 못한 짤막한 배고이가 훤한 햇살을 받아 그 안에 모얀 것을 그대로 보여주고 있었다 성기는 짚고 있던 생나무 지팡이로 치마자락을 벗겨주려 했으나 지팡이가 짧아서 그렇겠지만 제 자신도 모르게 지팡이 끝은 개연의 그 발그스레하고 매초로만 종아리만을 자꾸 건드리고 있었다. <놀람>
4: <놀람> 아따 자꾸 건드리지 말란게 그러면 암에서 떨어진다게요 다른 주자냐. 그 막대로도 다른이나 때려도 숨쓰건디.
2: 아이고 몸에... 아휴 그 어찌 자꾸 이런다냐
1: 에이. 성기는 같은 나무 밑둥치에까지 올라가서야 겨우 개연의 치맛자락을 벗겨주고 그러고는 막대로 다시 조금 전에 다람쥐가 앉아있던 달의 넌출도 한번툭 쳤다 개연은 치맛자락을 걷어올려 이마에 땀을 씻으며 말했다 아. 샘물이 있어야 쓰건디 데 <웃음>
2: 좁게더 가다 보면 나을 거구만.
1: 모롱이를 돌아 새로운 산줄기를 탈 때마다 연방 더 우악스런 맷불이요. 어두운 수풀을 지나 환하게 열린 하늘을 내다볼 때마다 바다같이 질펀한 골짜기에 차있느니 머루 달에 넌출이요. 딸기 칠게 했던구리다 해는 거진 하늘 한가운데를 돌아 햇살이 따갑고 땀이 흐르고 목이 말랐다. 아, 아, 아따.
2: 덥구만에 아유. 아휴. 좁게 쉬었다 가자.
4: <웃음> 그라시오. 아안 그래도 저 어차게 딸기가 많아서 따고 싶었는데. 오빠는 누가 계시오? 나가 딸기 닫아줄 테니께.
2: 아휴.
4: 오빠, 드시오.
1: 딸기요.
2: 어, 어.
1: (웃음) 성기는 성가신 듯이 그냥 비스듬히 누운 채 그것을 그대로 입에 들이부어 한입 가득 물고는 나머지를 그냥 넌출 위로 던졌다. 그리고 그는 곧 코를 골기 시작했다.
4: (웃음) 딸기 또 따왔는데? 참잘 잔단 게 이번 달그는 나가 먹어야겠구만
1: 나도 참이나 잡을까만 아따 어메 아, 너무 말라 배도 고픈디
4: 오빠. 일어나 샘물 찾아가 잠께
1: 음. 오빠 개헌은 성기의 어깨를 흔들었다 성기는 눈을 떴다 성기는 몸을 일으켜 그녀의 동그스름한 어깨와 목덜미를 깨어났다 그리고는 입술이 포개졌다 <웃음> 그녀의 조그맣고 도톰한 입술에서는 한나절 먹은 딸기, 오디, 산복숭아, 으름들의 달짝지근한 풋내와 함께 향토 흙을 찌는 듯한 향긋하고 고소한 고기 냄새가 느껴졌다. 까악까악하고 난데없는 까마귀 한 마리가 그들의 머리 위로 울며 날아갔다. 파계골로 들어간 최장수 영감은 보름이 넘도록 돌아오지 않았다.
4: 너 네, 아버지는 떠날 때한 말도 있고 지리산 속으로 아주 들어간 모양이다.
1: 산 중에서 아주 여름을 나시는 갑어 <웃음> 음. 아, 아따, 왜 이렇게 안 된다냐.
4: 머리 땋는 거요? 야, 머리가 긴게 혼자 닦기가 힘드네요. 이. 요리로 돌아앉아 봐봐. 하이. 해주실래요? 예. 자, 이이아 이게 뭐, 뭐데? 사막귀구
1: 옥화가 개연의 왼쪽 귓바퀴 위에 있는 조그만 사막의한 개를 발견했다. 언니 왜 혼나요? 에이 <웃음> 에이 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 것도 아니야. 하고 다시 빗질이었작하이튿이 옥화는 이튿날에화일이좀있에볼녀이좀 있어 면서오침일찍이서 아침 일찍이머리성빗는큰방다에서는큰을자에있었잠을 자고 잠에서성었을잠에서 손님들이 마루에서 막걸리를 마시고 있었다. 개헌은 그들의 치다거리를 해주고 있는 모양으로 부엌에서 소리가 들렸다.
4: 명태랑 풋고추밖에는 한 주가 없는디. 데에 글만 나 장터에 볼일 보고 다시 올티께 너가 어머니 오시면 방울 장수가 왔다 다시 온다고 일러라. 이?
0: 야 응이 오시면 그렇게 전화주라.
2: 엄니 없으 손님 받지 말라고 했잖여
4: 하지만 <웃음> 오늘 해남김 미술은 쉬어질 것인지 그냥 되면 음리가 오셔서 화내지 않겠어뭐
2: 그도 그렇지만은 그래도 어머니 없을 때는 손님 받지 말어.
4: 음. 오빠 나 미용경 하나만 사주시오.
1: 동그란 놈이 꼭한 개만 있었으면 쓰겠는디 <웃음> 이튿날이 마침 장날이라 성기는 점심을 가지고 온 그녀에게 미리 사두었던 조그만 면경 하나와 찰떡을 꺼내주었다. 자, 면경하고 찰떡이구먼 아이고, 뭐냐. 아따, 면경이 이렇게 이쁘다요. (웃음) 그녀는 그꽃 같은 두 눈의 웃음을 담뿍 담은 채몇 번이나 면경을 들여다보곤 하더니 그것을 품 속에 넣고는 성기가 점심을 먹고 있는 곁에 돌아앉아 어느덧 짝짝 소리까지 내며 찰떡을 먹고 있었다.
2: 그라고 만나냐?
1: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 한 번은 성기가 절에서 내려오려니까 어머니는 어디 갔는지 눈에 띄지 않고 그녀만이 마루 끝에 걸터 앉은 채 이웃 주막의 논팡이 하나와 더불어 함께 참회를 먹고 있었다. 성기를 보자 좀 무한스러운 듯이 얼굴을 약간 붉히며 곧 일어나 반가운 표정을 지어 보였다. <놀람> 오빠! 오빠도 참회 좀 먹어볼 게요 그러나 성기는 그러한 그녀를 거들떠도 보지 않고 그대로 자기의 방으로만 들어가버렸다. 오빠. 왜? 오빠. 그녀가 두 팔을 성기의 어깨 위에 얹어 그의 목을 껴안으려 했을 때 성기는 맹렬히 몸을 뒤틀어 그녀의 팔을 뿌리치고는 미친 것처럼 뛰어들어 나귀를 때리기 시작했다. 처음 그녀는 찡그린 얼굴로 성기를 쳐다보며 두 손을 내밀어 그의 매질을 막으려 했으나 두 차례 세 차례 철썩철썩하고 그의 손이 그녀의 얼굴에 와닿자 방구석에 가 얼굴을 쿡 쳐박은 채 얼마든지 그의 매질에 몸을 맡기듯이 하고 있었다. 이튿날 장에 점심을 가지고 온 기어는 그 작고 도톰한 입술을 꼭다은채 말이 없었으나 그의 꽃같이 선연한 두 눈엔 어저께 일래 깊은 저기도 원한도 품어 있지 않는 듯했다. 그날 밤 그녀가 혼자 강가에 나와 있는 것을 보고 성기는 그녀의 뒤를 쫓아갔다. 하늘엔 별이 파랗게 빛나고 있었으나 나무 그늘은 강가를 치랴같이 뒤덮고 있었다. 개헌은 성기가 바로 그녀의 곁에까지 왔을 때 일어나 성기의 턱 앞으로 바싹 다가들어서며 낮은 목소리로 이렇게 불렀다. 오빠, 요즘 어쩌자고 만날 절에만 누워있는 곳이요? 예? 그 즈음 성기는 장을 보러 오는 날 외에는 절에서 일체 내려오지를 않았다. 옥화가 악양명도에 갔다 소나기에 젖어 돌아온 뒤부터는 어쩐지 그와 그녀의 사이를 전과 달리 경계하는 듯한 눈치라 본래 심장이 약하고 남의 미움받기를 유달리 싫어하는 그는 그러한 어머니에 대한 노여움도 있고 해기억코 절에서 배겨내려 했던 것이었다. 이날 밤만 해도 개헌의 물음에 성기가 무어라고 대답도 채하기 전에 옥화의 목소리가 또 어느덧 들려오고 있었다.
3: 그. 개연아!
1: 개연아!
4: 아... <웃음> 언니도 우체조다지 야속한 것이요.
1: 설 뒤에 성기가 다시 절에서 내려오니까 채장수 영감은 마루 위에서 막걸리를 마시고 있고 개헌은 고개를 떨어버린 채 마루 끝에 걸터 앉아 있었다.
0: 아, 그동안 신세가 참 많았소니.
1: 머리를 감아 빚고 새 옷. 쇠옷. 새 옷이래야 전날의 그 항나적 쌈을 다시 빨아 다린 것을 갈아입고 조그만 보따리 하나를 곁에 두고 슬픔에 잠겨있던 개어은 성기를 보자 그 꽃같이 선연한 두 눈에 갑자기 기쁨을 띠며 허리를 일으켰다. <웃음> 그러나 바로 그 다음 순간 그 노기를 띤 듯한 도톰한 입술은 분명히 그들 사이에 일어난 어떤 절박하고 불행한 사실을 전하고 있었다. 옥화는 성기를 보자 대번에 이렇게 말했다. 개이이가
4: 시방 떠난다.
1: 또 떠나요? 아니, 어째 갑자기? 성기는 세뭉치로 도련이 머리를 얻어맞은 것 같이 골치가 띵했으며 전신의 피가 어느 한 곳으로 쫙 모이는 듯한 양쪽 귀가 머리 위로 쫑긋이 당기어 올라가는 듯한, 혀가 목구멍 속으로 말려들어가는 듯한, 눈 언저리에 퍼런 불이 번쩍번쩍 일어나는 듯한, 어지러움과 노여움과 조마로움이 한데 뭉치어 발끝에서 머리끝까지의 그의 전신을 어디로 휩쓸어가는 듯만 했다. 그는 지금껏 이렇게까지 그녀에게 마음이 가 있어 떨어질 수 없게 되었으리라고는 너무도 뜻밖이었다.
0: 아들이 참 잘생겼소.
4: 여수로 간다고요?
0: 아 그래요. 지리산에서 우연히 옛날 고향 친구 아들을 만났지라. <웃음> 참 사람이 죽을 란 법은 없는가 없소. 친구 아들이 여수에서 큰 공장을 경영한다는 데아 나한테. 고향 가서 같이 살자고 하나요 아유,
4: 잘 됐네요 잘 생각하셨어요
0: 아따 그럼 막걸리 맛이 어찌나 좋은지 아이고 배가 부르다 않게
4: 자, 여, 여수 쪽으로 가시게 되면은 영영 못 보게 되겠구만요
0: 아이고 사람 일을 누가 알간디 인연이 있으면 또 볼터이지 야 기원아 오여 가자잉
4: 야 아야 너 배고플 때 만난 거 사먹고
1: 아가 잘 가라이 옥화는 개헌의 조그만 보따리에다 돈이 든 꽃주머니 하나를 정표로 넣어주며 하직을 했다 개헌은 애걸하듯 호소하듯한 붉은 두 눈으로 한참 동안 옥화의 얼굴을 쳐다보고만 있었다
4: 또어이라또와 <웃음> <응>? <웃음> 그만 울어 아버지가 저기서 기다리고 계신다 아들아 편히 계시오 야, 할아버지, 저 거기 가보시고요. 살기 열의치 않으면 여기 와서 우리하고 같이 삽시다. 오빠, 편히 살시오
1: 개헌은 이미 시뻘겋게 된두 눈으로 성기의 마지막 시선을 찾으며 하직 인사를 했다. 성기는 개헌의 이 말에 꿈을 깬듯 마루에서 벌떡 일어나 개헌의 앞으로 당황히 몇 걸음 어뜩어뜩 어뜩 어뜩 걸어오다간 도련이 다시 정신이 나는듯그 자리에 화석처럼 발이 굳어버린 채 한참 동안 장순같이 개연의 얼굴만 멍하게 바라보고 있었다.
4: 저, 저... 오빠!
1: 저... 개연의
4: 사실!
1: 시 개연의 시뻘겋게 상기된 얼굴은 오카와 그녀의 아버지가 그녀들을 지켜보고 있다는 것도 잊은 듯이 성기의 얼굴만 뚫어지게 바라보고 있었으나 버드나무에 몸을 기대인 성기의 두 눈엔 다만 불꽃이 활활 타오를 뿐 아무런 새로운 명령도 기적도 나타나지 않았다. 거의 울음이 다된 마지막 목소리를 남기고 돌아선 개헌에 저만치 가고 있는 항라 적삼을, 고운 햇빛과 늘어진 버들가지와 산울림처럼 울려오는 뻐꾸기 울음 속에 성기는 우두커니 지켜보고 있을 뿐이었다. 비가 다시 자리에서 일어나게 된 것은 이듬해 우수 경칩도 다 지나 청명 무렵에 비가 질금거릴 즈음이었다. 아들의 미음상을 차려들고 들어온 옥화는 성기가 미음 그릇을 비우는 것을 보자 이렇게 물었다. 음. 여즉, 너
4: 강원도 짝으로 가보고 잡냐? 아니요. 그러면은, 너역에서 장기 들어갔고, 다랑 같이 살겠냐? 아니.
1: 아니요. 성기는 역시 고개를 돌렸다. 그의 아직 봄이 오기 전, 보는 사람마다 성기의 회춘을 거의 다 단념하곤 했을 때, 옥화는 이왕 죽고 말 것이라면, 어미의 마음속이나 알고 가라고 자기의 왼쪽 귓바퀴 위에 같은 검정 사마귀를 그에게 보여주었다
2: 음. 아휴, 뭐를 자꾸 보라고 그래요
4: 왼쪽 귓바퀴 위에 검정 사마귀가 그큰 애기 귀에도 있었어요
2: 대체 뭔 소리다요
4: 그 최장수 영감 말이요. 응? 네? 서른 여섯 대전에 남사당 꿈에 갔고 여고 화계장터에서 하룻밤 놀다 갔다는 내 아버지가 틀림없다.
2: 응? 아, 우째 어, 아휴
4: 나도 처음에 최장수 영감이 서른여섯 대전이라고했을때 가심이 삼치쳤었다 하지만 설마 설마였지 이라고 남의 간을 뒤집어 놓을 줄이한투가 알았겠냐 나가 도아수려갔고 이튿날 악양으로 가서 명도까지 불렀는디. 차라리 몰랐으면 더 몰라도. 한번 알고 나서야
3: 이리이 있는디.
4: 그차냐그게 너... 노푸니 애니 너무 야속다고 생각하지 말라
1: 우커는 아들의 뼈만 남은 손을 눈물로 씻었다. 우커의 이 마지막 하지같이 하는 통정이야기에 의외로 성기는 도로 힘을 얻은 모양이었다. 그 불타는 듯한 형형한 두 눈으로 천장을 한참 바라보고 있던 성기는 무슨 새로운 결심이나 하듯 입술을 지그시 깨물고 있었다 그리고 나서 한 달포나 넘어 지난 뒤였다 성기가 좋아하는 여러가지 산나물이 화개골에서 연달아 자꾸 내려오는 이른 여름의 어느 장날 아침이었다
2: 엄니나 여판 하나만 맞춰주시오
4: 무엇이 뭐, 이웃 반, 니도 니네 애비처럼 떠나거든. 그리야.
1: 그런지도 다시 한 보름이나 지나 뻐꾸기는 또다시 산울림처럼 건드러지게 울고 늘어진 버들가진 햇빛이 젖어 흐르는 아침이었다. 새벽녘에 잠깐 가는 비가 지나가고 날은 다시 유달리 맑게 개인화계장터 삼거리길 위에서 성기는 그 어머니와 하직을 하고 있었다. 힘들면 언제라도 돌아오니라이 갈아입은 옥양머고이적삼에 명주수건까지 머리에 질끈 동염매고난 성기는 새로 맞춘 새하얀 나무 엿판을 질방에서 니직하게 엉덩이 지음에다 걸었다 윗목판에는 새하얀 가락엿이 반 넘어 들어있었고 아랫목판에는 팔다 남은 이야기책 몇 권과 간단한 박물이 좀 들어있었다.
2: 엄니 음, 들어가시오!
4: 그려! 조심해라!
1: 그의 발앞에는 물과 함께 갈리어 길도 세 갈래로 나 있었으나 화개골 쪽엔 처음부터 등을 쥐고 있었고 동남으로 난 길은 하동, 서남으로 난 길이 구례 작년 이맘때도 지나. 나, 가요. 나, 진짜로 (웃음) 달랑게. 그녀가 울음 섞인 하직을 남기고 채장수 영감과 함께 넘어간 산모퉁이 고깃길은 퍼붓는 햇빛 속에 지금도 하동 장터 위를 굽이돌아 구례 쪽을 향했으나 성기는 한참 뒤 몸을 돌렸다. 그리하여 그의 발은 구례 쪽을 등지고 하동 쪽을 향해 천천히 옮겨졌다. 한 걸음 한 걸음 이 발을 옮겨 놓을수록 그의 마음은 한결 가벼워지어 멀리 버드나무 사이에서 그의 뒷모양을 바라보고 서있을 어머니의 주막이 그의 시야에서 완전히 사라져갈 무렵 하여서는 육자배기 가락으로 제법 콧노래까지 흥얼거리며 가고 있는 것이었다.
2: 얼씨구나 아. 얼씨구 철씨구지와자 좋네 얼씨구나 才是